0: Hola a todas y todos, mi nombre es Carla certeño y bueno, estoy muy emocionada de retomar este espacio que es Sobremesa Literaria. Ya tenemos algunos meses sin, bueno, yo ofrecerles nuevo contenido y ustedes sin poder escuchar o conocer nuevos proyectos. Eh, sin embargo, el día de hoy, bueno, estoy reunida con dos mujeres maravillosas que tienen un proyecto increíble y que, bueno, también eh, me entusiasma poderles compartir de qué va. Ellas son Alma y Elena y son parte de un proyecto que se llama Orgasmo Cultural. Eh, bueno, antes de darles la palabra, procedo a presentárselas. Bueno, Elena Hernández es periodista cultural, internacionalista, fundadora de Orgasmo Cultural, medio de Infocomunicación especializado en artes escénicas. También es columnista en Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Y bueno, actualmente es parte del comité organizador del primer Congreso Estatal de Teatro Zona Metropolitana. Eh, por su parte, Alma egresó de la carrera de Periodismo y Comunicación en la FES Aragón de la UNAM y a partir de entonces ha cursado varios cursos que, bueno, y talleres ¿no? que también van eh, sobre guión y producción cinematográfica, marketing digital, redacción publicitaria, entre muchos más. Eh, ha trabajado en producción de radio por internet, manejo de redes sociales, redacción y corrección de textos y bueno entre muchas actividades que también realiza actualmente colabora con la agencia de relaciones públicas Diog, especializada en artes escénicas en la coordinación de medios manejo de talento y campañas de redes sociales eh, aquí ha participado en proyectos como casi normales La Madriguera Agotado La Enamorada y variaciones Schrödinger espero haberlo dicho bien si no ahora me corregirá este, oh, yeah. entre otros que incluyen teatro presencial y producciones en stream en fin bueno, muchísimas gracias Alma y Elena por participar en Sobremesa, eh, pues nada, ¿cómo han estado?
1: Hola, hola, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos, a ver que si está un padre el proyecto, y siempre que se pueda hablar de teatro desde cualquier perspectiva, me encanta, me encantaría ver
2: no, Muchas gracias, bueno, también por la invitación, por darnos ese espacio, y bueno, a mí me encanta hablar de teatro,
0: siempre, entonces estoy muy feliz, muy contenta por este espacio. Yo también estoy muy emocionada de poderlas escuchar, de que nos van a compartir acá tanto de su proyecto y del teatro en general. Eh, bueno, antes que nada, eh, me gustaría que me comentara cuál fue su primer acercamiento con el teatro, que les despertó como esa chispa a acercarse a esta disciplina de las artes. Este, Pues a mí, me, no sé, desde, desde muy pequeña
1: eh, iba al teatro, sentía, no tanto como quisiera, y quizá no tantas veces, pero eh, o tan presente, pero sí iba, ¿no? Y de repente, eh, particularmente en la secundaria, tuve un excelente club de teatro, yo no estaba ahí, pero hacían todas las obras y todas las presentaciones para la escuela, entonces eh, era una secundaria muy particular, y, y realmente esta, eh, cada año hacían dos obras de teatro principales, una era eh, para Navidad, que siempre era una pastorela, a veces una cosa diferente y para antes del final de curso de verano había otra gran producción por estudiantes y en medio había varias eh, producciones que hacían eh, sobre todo la directora de, de, de teatro que era eh, Amalia Mejía, me parece, este no puedo bien el nombre, pero bueno, tenía una compañía muy buena y ahí ahí, me ahí particularmente vi mis dos favoritas de Shakespeare que son eh, Noche de Epifanía y Soñé una noche de verano y ya con eso bastó, la verdad. Gracias, Alma. Yo, ay, yo empecé hacer,
2: este, haciendo teatritos, me gusta. Yo sí inicié, este, siempre he tenido la curiosidad por ver a los otros haciendo cosas en el escenario. Entonces yo sí empecé un poco pequeña a dirigir a mi sobrino, a mi sobrina y a mi hermano. Yo les dirigía pastorelas, justo que creo que por ahí siempre se empieza pastorelas, conciertos. Ahí nació mi gusto por el teatro. ¿no? ya después eh, se es, afianzó este gusto en la preparatoria, ¿no? con mis clases de literatura, de redacción, donde empezábamos a ver eh, obras, ¿no? recuerdo Jesucristo Superestrella, que creo que es una básica de preparatoria, y ahí fue donde eh, inicié eh, la lectura, específicamente de teatro, no tanto ir al teatro, sino leer teatro, ¿no? eh, me, me gustaba leer las obras. Ya posteriormente, bueno, Inicié estudiando teatro, me encontré con un taller y sí, decidí ingresar. Y ahí
3: es donde decidí pues,
0: que quería hablar de teatro. Y, y bueno, también esto me lleva un poco a la segunda pregunta. Eh, porque bueno, me emociona saber que desde muy jóvenes les empezó este gusto por el teatro, ¿no? Y creo que también es una etapa en la que, en la época de la prepa, lo digo porque a mí también me sucedió, como que te empiezas a interesar mucho en estas cuestiones, ¿no? A quienes después nos decantamos por las humanidades, eh, como que eh, tratar de introducirnos en estas disciplinas o prácticas artísticas. Y bueno, también me gustaría saber, ¿cómo fue que se unieron ustedes para conformar Orgasmo Cultural? ¿Cómo surge? ¿Cuántos años tiene? Cuéntenme.
1: Pues ahí la que lo organizó fue Elena, entonces que ya lo no cuente
2: Sí, bueno. Voy a contar la versión menos este <ríe> violenta para los oídos de los de tu público. No, Orgasmo Cultural eh, surge eh, a partir de la necesidad. Yo iba al teatro, ya cuando inicié en, este, en estos cursos de actuación de danza, yo iba al teatro, pero creía ingenuamente que nadie se enteraba que había teatro. ¿no? Entonces, no encontraba una plataforma donde me pudiera informar. Sí había, pero no. No me sentía parte de esas plataformas, como que se sentían lejanas a cómo quería yo hablar del teatro. Entonces, una noche <ríe> X, este, no, una noche que tenía que ver con un poco otras teatralidades, la de los carnavales, me dije, ¿por qué no hay una plataforma donde hablemos de
1: todo lo que sucede?
2: no eh, Yo creo que México es un país que tiene diferentes teatralidades en, Muchas cosas, ¿no? No solo es el teatro, el teatro como convivio, eh, en realidad, bueno, los mexicanos hacemos fiesta de todo, convivios de todo, y ahí surgió mi idea de hacer una plataforma, y bueno, el nombre surge así, de la nada se me ocurrió, yo iba con eh, un grupo de, de mi familia, saliendo de este carnaval, y les dije, bueno, orgasmo cultural, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra? No sé, empezaron a, a decirme cosas, Dijeron, pero así lo vas a poner. Pues sí, me gusta. Y pensaron que era como esa noche, ¿no? O sea, ah, viene un poco mareada, se va a quedar con el nombre. Y no, lancé lo que tenía a mis manos, que eran redes sociales, y tuvo una buena respuesta, ¿no? El nombre, de pronto sí me daba pena las primeras veces que ya como prensa me acreditaban y yo llegaba y decía, ¿tienes organismo cultural? Y yo alzaba mi manita así como de, ¡ay yo! No, o sea sí el nombre, pues resultaba como algo pues fuera de lo común, y ahí pues ya surge, tiene un, el público, los espectadores lo reciben bien, empieza paulatinamente, bueno, porque yo en ese momento estudiaba relaciones internacionales en la FESA Catlán, entonces fue un camino pequeñito, ¿no? Íbamos a poquitas obras, porque aparte era yo la única que cubría, de pronto me acompañaban amigos, pero uno también en el camino se da cuenta que puede invitar a todo el mundo, pero la pasión por ir al teatro... Sí, es una cosa totalmente diferente a qué ir al teatro no yo iba todo el fin de semana todas las semanas que era posible pero de pronto mis amigos empezaron a cansar y decir:
0: ay no es que ya
2: no lo quiero o no puedo entonces aprendí y el otro paso que era ir al teatro sola no que romper esa ese miedo de cómo voy a ir solita a algún evento y no eh, empecé el camino después bueno, vienen y van este colaboradores pero Conozco a Alma, este, alguien me habla, un amigo en común me dice, no, hay alguien que le gusta mucho el teatro, que yo creo que puede ser eh, muy este enriquecedor para el proyecto, pero ya me presentan a Alma, y bueno, es, Alma es la cabeza con, este, más razonable del grupo, pero yo soy muy impulsiva y de pronto Alma me dice, a ver, baja de dos y cuál es la idea concreta, entonces, ahí pues es donde... A ver, alma que tiene que decir al
1: respecto. <risa> no, pues ese, digo, siempre me ha interesado no nada más el teatro, ¿no? Particularmente el cine. Siempre ves un medio de cine, eh, reseñas, que si las funciones de prensa, que si las entrevistas, o sea, muchas cosas de cine de información que dan, notas, reportajes, todo eso. Y dice, bueno, ¿por qué no hay de teatro en, en México? Diría que hay más eh, teatro mexicano que cine mexicano, que, que mm. se produce, que se saca. Y sobre todo que te estás tan al alcance de, de las cosas, ¿no? Vas a una obra que, si te esperas, puedes platicar con los creativos, puedes platicar con el equipo de producción, puedes platicar o sea, con los actores, con las actrices, con todo el talento que hay. O sea, inalcanzables no son. Eh, pero hay muy poquitos medios de, que se dediquen a esta difusión. Y no nada más a la nota o a qué ver en, en la cartela de la semana, ¿no? Sino que traten de, de buscar... Eh, más a profundidad, ¿no? Y de experimentarlo y de decir, bueno, vamos a hablarlo desde un punto de vista externo, porque de pronto la gente que se dedica al teatro es quien quiere hablar de teatro y es una cosa muy rara, ¿no? Muy, muy, muy endogámica. De repente ya no pueden decir si una obra no les gustó porque van a quedar, mal, ¿no? Con la gente que les da trabajo, sobre todo. Entonces, eh, no había tantos medios, no había tantos canales. De repente empiezan a surgir varios. Y lo más interesante del Orgasmo Cultural es precisamente esta visión eh, cultural, digamos, o que te interesa como más con un perfil académico, eh, que de ahí viene, y después vamos a hablar, pero de ahí viene también un poco la parte del club de lectura, de analizar, bueno, si hay, está, están estos medios que se dedican solo a entrevistar a los actores, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de ellos? ¿Qué, qué hay de los directores? ¿Qué hay de las directoras? ¿Qué hay de los dramaturgos y de las dramaturgas? Que hay de los equipos de producción, de los stage managers, de la gente en casa de iluminación, de escenografía, infinidad de cosas que hay, que poquito a poquito se hablan, este, y, y que siento que también ayudan a profundizar, ayudan a mejorar lo que sabemos del teatro, este, y lo hacen más. Digo, a uno que de repente te gustan cosas más curiosas o, o ir al detrás de. Este, cómo se hacen las cosas, cómo son los procesos de cualquier actividad artística digamos, generalizar eh, y ese es como el perfil de, de Orgasmo Cultural que me gustó mucho y dije, va, porque además eh, lo mencionaba al inicio yo colaboro en una agencia de relaciones públicas de artes escénicas. y entonces eh, desde ahí te asomas y ves que pues les ofreces al, a los talentos, pero si no son tan famosos, te dicen no, no te aceptan este medio y no había espacios para eh, conocer esos otros lados del teatro particularmente, el detrás de, del telón, digamos, y también del otro lado, este, no sé, digo, Elena sí hacía teatro, pero de repente el acercarte detrás de, como nada más por curiosidad, para conocer los procesos, o cómo se hace, o cómo se escribe, o cómo se dirige, o qué más puedes hacer, porque hay infinidad de cosas, si te gusta el teatro, pero dices, yo no quiero estar en el escenario porque yo no actúo, o porque qué pena subirme y ponerme a cantar, yo ni canto, o yo no sé ni bailar, o confundo la izquierda con la derecha. Pensar que eso solo es el teatro, entonces, es equivocado, y abre un panorama enorme, ¿no? Porque hay un montón de cosas bien interesantes que hacer, o sea, que no tienen nada que ver con eso que si te gusta estar detrás del super cuadrado ser super... Eh, seguir procedimientos muy exactos y muy precisos, casi como una ciencia, y no tanto este lado artístico y, y de humanidad, puede ser un stage manager, o un productor que esté manteniendo a todos en presupuesto, pero no se habla de eso, y entonces creo que también es una parte donde, dice, bueno, pues si la gente, sobre todo eh, públicos jóvenes, ¿no? o sea, gente de secundaria, prepa, que están buscando qué hacer con su vida, decirle, pues, esta es una opción muy viable, eh, y no tienes que acercarte, y creo que ha habido esas ventanas, es bien padre, y orgasmo cultural es algo que es uno de sus grandes objetivos, ¿no? Desde inicio si se ha logrado, o no, todavía no lo sé, eh, realmente tiene muy poquito tiempo, y hemos estado construyendo porque también, ¿no? Construir medios de teatro es súper, súper lento, pesado. Se nos vino el fin del mundo por dos años. Todo se paró. Entonces,
0: eh, es, esto ha sido un poco reiniciar. y en realidad. Tocan temas muy importantes. Eh, en primera instancia, me gustaría saber un poco más eh, cómo fue que se te ocurrió ese nombre. Es que, bueno, también la cultura mexicana como que todavía ve como cosas como muy tabú, ¿no? Y no se anima como a... ...a decirlas y prefiere susurrarlas y todo... ...y que esto se relacione con el teatro... ...que también es una actividad artística... ...una disciplina... ...que si bien es cierto... Eh, ...comunica muchísimo... ...creo que como mencionaban... ...no tiene la misma cabida que se le da al cine... ...a pesar de que creo que la cartelera que hay... ...en el teatro es mucho mayor... ...que las propuestas que se pueden llegar a dar en cine... ...entonces eh, no sé si quisieras... ...andar un poquito en eso Elena... ¿Cómo se me ocurrió?
2: Buena pregunta, yo creo que es inconsciente, eh, como les comentaba, yo estaba en una fiesta y venía ya semanas atrás pensando que quería hacer un medio, una por la edad que tenía en aquel momento, que tenía una que tener una experiencia para poder escribir en un medio, en un medio de los que ya están normalizados, de los que ya tienen un público, y tampoco me gustaban los medios de que de pronto, en lo más banal que me pasaba hace unos semanas, le decía, Alma, es que me gusta el labial de la actriz en la obra de detectives y ladrones se llama Y yo decía, me decía, Alma, no, pues, pregúntale. Y, o sea, a mí me gustaba eso, ¿no? Entonces yo quiero ese labial. Y me ha dado como todavía esa pena de ponerle, quiero su labial, ¿no? ¿O qué tono es? Pero desde eso, o sea, el chisme general de qué está pasando en el escenario, a mí me encanta o saber el proceso y disfruto mucho. Yo creo que de ahí viene la palabra, porque sí, sí fue, o sea, no lo, o sea, venía pensando constantemente y cómo le pongo al medio, pero realmente fue un impulso, que trabajo mucho con impulsos de mencionar. Y venía yo saliendo de esa fiesta y dije, orgasmo cultural, no, son dos temas que creo que vienen a ser un conjunto, porque el teatro es voce al final del día, ¿no? Y cómo hablas de, de eso evento de, que te pone en un lugar, pues, vulnerable también, ¿no? Donde entregan los actores toda su energía y es un convivio muy cercano, ¿no? Entonces, sí podría decir que el nombre es inconsciente, o sea, no no lo pensé. O sea, fue como organización cultural y los que estaban a mi lado me dijeron sí. Y ya, o sea, no tiene mayor historia que sí un impulso. Al salir de, pues, de un evento, ¿no? Era como el placer, pero que el placer también se tiene que cuestionar, ¿no? Entonces la cultura también es algo que se tiene que cuestionar desde todos los puntos, buscar y o acercar a las personas. Y también ese era un reto, ¿no? Que el nombre fuera algo que, pues mínimo por curiosidad, decían, bueno, ¿qué está, ¿de qué están hablando aquí? Y creo que eso ha tenido gran resultado, ¿no? Entran y dicen, bueno... De pronto sí, alguien se puede confundir y piensan que, van a, que vamos a hablar de su Y ya después dicen, bueno, están hablando de teatro, ¿no? Y creo que ahí está su encanto del proyecto como tal, en ser algo que, que desde iniciando, por mi parte, pues era ese goce por la cultura en general.
0: Ya después, bueno, específicamente el teatro. Pero sí, esa es, esa es la, la pequeña historia de... Muchas gracias por compartirlo. Sí, concuerdo completamente en que a veces en el teatro se ven como más estas catarsis eh, que no solo sí, el actor o la actriz eh, pueden eh, manifestar en el escenario, ¿no? sino que también una, una como espectadora o espectador eh, tiene acceso a esas catarsis. Eh, no sé, cuando ves una manifestación de alguna emoción sublime en el escenario, como que conectas de una manera más directa a comparación de, bueno, yo estoy más familiarizada con el ámbito de la literatura, ¿no? Pero creo que no se logra del todo a veces como esa conexión, eh, en tanto que en el escenario sí ves la acción ahí eh, ocurriendo en ese instante, ¿no? Las palabras, las emociones, todo, eh, lo ves ahí de manera inmediata. Y creo que también por eso es importante darle como más difusión y me encanta saber lo que están haciendo ustedes como proyecto, eh, darle pues esta difusión y esta divulgación, ¿no? Y también me gustaría saber un poco más, eh, sobre las complejidades que han llegado a tener eh, en cuanto a hacer esta labor eh, en el contexto mexicano, porque, bueno, creo que resaltó un poco más con la pandemia, al menos en mi caso, para mí fue más visible, o sea, que el teatro necesitaba de mayor difusión, de mayor público, porque, bueno, ocurre la pandemia, todos los teatros tienen que cerrar, entonces todas estas personas que anteriormente nos mencionaban hace unos minutos, los que se encargan de las luces, el sonido incluso quienes hacen el aseo de los teatros eh, quienes ven el vestuario, los mismos actores, actrices, todos se vieron sacudidos, ¿no? por esta pausa que duró bastante entonces, eh, no sé, me gustaría que me compartieran un poco más sobre las complejidades o retos eh, que tienen que este, lidiar eh, día con día para llevar a cabo esta labor?
1: Son varias, eh, son varias y son de varios lados. Eh, de, de inicio, bueno, como, como mencionas, eh, los teatros cerraron el 15 de marzo de 2020, ¿no? Eh, y se creía que, termina, que hasta el 20 de abril, pero pues de verdad es que todos sabíamos que no iba a ser así. Eh, entonces, de inicio como un medio que se dedica a cubrir teatro, eh, nos quedamos sin, 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 la, sin la materia prima principal eh, me acuerdo todavía que justamente el 14, 15 de marzo, en eh, uno de esos dos días tuvimos una reunión oficial de órgano Cultural para hacer el plan de, de todo el año, en bueno, un plan de 12 meses, eh, el siguiente año porque el proyecto era una revista eh, y estaba en, en Veremos y, Digital que era obviamente la pues, menos complicada o aventarnos y hacer una cosa impresa, que era un proyecto enorme, este, pero quizá posibles, pero dificultades, y bueno, X, estamos en ese veremos, eh, y el plan era a 12 meses, y hacer un plan de, de portadas, entrevistas, para empezar a trabajar en eso, porque son cosas que tienes que trabajar con semanas y meses de anticipación, y al día siguiente cerraron los teatros, entonces el plan se quedó ahí, ya, no pasó jamás en la vida, este, y, y durante ese tiempo eh, nos quedamos sin sin, sin, eso, sin todo eso, eh, de ahí viene la idea del club de Le bueno, no viene de ahí la idea del club de lectura, pero eso fue lo que aceleró el, ese proceso y esa parte de, de orgasmo cultural, ¿no? Eh, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita que no podemos salir? que Además que nadie está saliendo y que nadie está produciendo. Después llegaron proyectos en streaming, de teatro, que empezamos a cubrir, pero eran muy, po muy poquitos, era muy pequeño todo el mundo estaba descubriendo qué estar haciendo y cómo redefinir el arte teatral y como mil cosas que si ellos estaban en esa búsqueda menos podíamos preguntar o menos podíamos investigar o menos podíamos hablar de cosas que no, hay, las que no había certezas y que sigue sin haber sobre esa parte y pues realmente tiene muy poco, relativamente poco que, empezamos, que regresó el teatro y que empezamos a cubrir, porque cuando regresó tampoco teníamos la certeza de. Uno, no, no estábamos muy seguros de si íbamos a salir o no siquiera ahí a ver teatro, ¿no? Si estaban las condiciones para decir, pues, tampoco me voy a ir en un lugar con la X cantidad de gente. Entendemos que le surgía regresar, pero se siente muy raro. Eh, y, y, hemos, y ya. ¿no? Realmente hace un par de meses que, es que ya por fin se regresó al 100% y apenas estamos retomando eso. Entonces han sido particularmente estos dos años muy complicados. Y eso además súmale al hecho de que, y Elena te hablará, porque ella es quien tiene mayor control y tiene mucho mejor visión de lo que pasa con las redes, pero aunque se estaba generando material para redes, de pronto puedes hablar de cosas que, que no tienen tanto impacto, que crees que no tienen tanto impacto y de repente sí, y entonces buscar esa audiencia que quiera conectarse y platicar de teatro, ya si van o no van, pero que se interesen en eso, este, y Elena te puede contar un poco más sobre esa parte, porque hemos hecho un par de descubrimientos muy, muy interesantes en, literalmente las últimas semanas, no te se ha pasado sobre todo con la cuenta de Twitter, este, pero Elena es quien la maneja y 100% responsable para bien y para mal. <risa> Adelante, Lila. Comparteme. Sí, bueno,
2: a, sumándole un poco a lo que menciona Alma, ¿cuáles son los retos? Ya el teatro en sí, hacer, ver, o leer teatro, es un reto, ¿no? Porque estamos ahondando en algo que no es, en, o sea, no lo tenemos arraigado en nuestra cultura, ¿no? Es como, es para cierta población, es para una elite, entonces no, no, lo, no lo vemos en el cotidiano, ¿no? Y el cine un poco sí, ¿no? Es como, ah, una plaza, un cine cosa que no pasa con un teatro. Entonces, desde ahí ya el reto para quien hace teatro
1: es complicado.
2: Ellos, los creadores, nos han recibido en su mayoría siempre bien y siempre están dispuestos a, a colaborar, ¿no? O sea, si tú los buscas, ellos sí, vamos a hacer Pero también eh, hablemos de un factor muy importante, los espectadores, que el orgasmo cultural va a los
3: espectadores,
2: a buscar estas nuevas audiencias, ¿no? A hacer parte de, de este de este grupo donde nos gusta hablar de teatro y donde sabemos que si ponemos algo, alguien nos contesta otra cosa o entienden lo que quieren entender y también es muy válido y es eh, un ejercicio donde aprendemos también. Pero el gran reto es que si para ellos es difícil hacer teatro, para quienes cubrimos eventos de teatro es mucho más difícil porque no hay un apoyo, no hay un ponca que diga para periodistas culturales, ¿no? No hay esos apoyos. Entonces, mucho del trabajo que se hace es con nuestro propio dinero, ¿no? O sea, nosotros tenemos los accesos, nosotros cubrimos, vamos, tenemos eh, ahorita colaborando con nosotros fotógrafos escénicos muy buenos, por cierto, Salvador, Gaby, y ahora bueno, tenemos la oportunidad de tener becarios, pero ellos también cubren, ¿no? Nosotros les damos los accesos, ellos tienen su equipo, y bueno, la idea es específica también, digo, para la audiencia es que nuestro proyecto sea algo que nos pueda dar un sustento. ¿no? o sea, sí nos gusta hablar de teatro, pero llegará un momento en donde no lo podemos hacer si no tenemos esta base económica, ¿no? que sea constante, y entonces también tenemos que ir buscando los medios. ¿no? A partir de esta decisión, bueno, seguimos trabajando con otras instancias para poder generar un espacio que no solo haga divulgación, difusión, sino también esta creación de nuevas audiencias. Como decía, nos hemos dado cuenta, específicamente yo, que que manejo las redes, específicamente Twitter, en que yo creo que les va a interesar teatros de la ciudad, y resulta que tengo 80 favoritos. Pero si yo les pongo algo relacionado con el teatro y el amor, es maravilloso. Y creo que ese juego me lleva a otras audiencias, el saber qué quieren, qué no quieren. Entonces, el juego en redes hay un interés, y podría decir que... Como decía Alma, en estas últimas semanas hemos tenido grandes descubrimientos en cuanto a nuestra comunidad, que por un tuit que yo, yo específicamente creía que no tenía mucho sentido, he ganado 100 seguidores, ¿no? Entonces hemos hecho una comunidad en esta semana mucho más grande, mucho más participativa. Insisto, los espectadores necesitan o quieren saber, cuando te gusta el teatro ya quieres saber este, un poquito más, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quién hizo el vestuario? Y cosas que a nosotras eh, específicamente nos interesan y es algo que se habla en la plata. Ah, me gustó el vestuario, no me gustó esto. Y de pronto también esa es la libertad, ¿no? Pero también es un reto ser empáticos y estar a la mitad. Ni ser tan crueles, ni ser tan buena onda, ¿no? Es como cómo llegamos a ese punto de, de hablar de las obras y hay obras que recomendamos todo el tiempo. ¿No? Porque o le gustan a Almas O me gustan a mí casi siempre Solo tenemos una obra que nos gusta a todo el equipo Es acá en la tierra de Eduardo y Esa a todos les puedes preguntar y Nuestra obra favorita, pero hay otras que no Y entonces cuando se ve algo en, el, en la comunidad Que cuando dices no me gusta es muy mal recibido el no me gusta Y entonces también tenemos que estar lidiando con, con esos matices De pronto a mí sí me cuesta porque suelo ser un poco brusca Pero tengo que dividirme entre mi cuenta personal y mi cuenta Porque al final estoy representando las voces de muchas otras personas incluidas Alma que de pronto chocamos no es que a mí sí me gusta, a mí no Entonces buscamos estos medios y es difícil hacer divulgación de las que sí, que no, con quién podemos es, contar, porque también es un medio un poco agresivo a veces. Entonces, ¿con quién sí podemos dialogar, con quién no? Pero específicamente sí, ese es el reto, ¿no? El económico, qué comunidad, qué audiencias, pues eso es lo que estamos buscando, ¿no? Ir segmentando y tenemos teatro para todos, eso es una realidad. Eh, vemos todo el teatro que tenemos es posible, o sea, si nos invitan a, a una función en Ecatepec, tardaremos en llegar, pero vamos, entonces no tenemos como esa etiqueta de no vemos nada que no esté dentro de lo ya institucionalizado, de lo ya, de los directores que ya tienen un reconocimiento, o sea, nos vamos un poquito más allá, porque es esto, o sea, creo que aquí el gran reto es que a veces quiero que las personas sientan lo mismo que yo al verte. Y eso es muy difícil de transmitir. Entonces quiero crear esta comunidad que, que vaya al teatro. Creo que ese es, ese es nuestro reto, ¿no? Tener un medio que se pueda autogestionar desde lo económico hasta los criterios editoriales, criterios de redes, de qué se comparte. Ese sería
0: el, el gran reto. Sí, porque bueno muchos de los proyectos culturales tenemos ese gran reto, ¿no? Esa gran montaña que queremos traspasar. Y es el del sustento económico, porque creo que se ha pintado muchísimo de que las humanidades son un, es un área muy noble, y sí, sí lo es, pero bueno, a quienes también las practican, quienes las estudiamos pues también comemos, nos enfermamos y tenemos necesidades que cubrir no entonces me siento respaldada por ustedes al tocar ese tema, no o sea que sí, también necesitamos como buscar nuevas maneras que creo que también deja un gran beneficio a la comunidad, por ejemplo ustedes hacen que diversas obras de teatro que a lo mejor en medios que ya tienen una eh, imagen consolidada no se divulgarían en ese espacio y ustedes sí ofrecen esta gran eh, posibilidad ¿no? de conocer teatro que se practica en otros espacios, no solo en estos espacios ya institucionalizados, lo que mencionabas ahorita Elena, entonces eh, pues qué mejor ¿no? que tengan ese sustento que les permita seguir creciendo o, o mantenerse, ¿no? También y permitir que nosotros como espectadores o espectadoras, pues también tengamos acceso a esta gran oportunidad que nos ofrece. Sí, es, es, es bien importante, ¿no? Y esto también ha sido siempre un poquito
1: eh, un poco un freno para, para desarrollar eh, cosas más grandes en orgasmo cultural, porque a lo mejor sería muy fácil decir, bueno, tenemos la suerte de que los involucrados eh, estamos trabajando en otras cosas que no necesariamente son, ni siquiera podrían tener que ver con, con la parte cultural o la institución, lo que quieras pero pues es un trabajo, un trabajo honesto, y dices, bueno, a lo mejor de ahí agarro una parte y se la meto al proyecto, ¿no? Ok uh -huh. eh, y yo hago eso, y Elena hace eso y los demás hacen eso, y sale y, y se vale, y está bien eh, y sí, de algún lado tienen que ...surgir un proyecto y nacer... ...pero la verdad es que también... ...pues si yo estoy haciendo eso... ...y lo amo y lo hago... ...genuinamente es amor al arte lo que estamos haciendo... ...también puede haber o deberían existir métodos para... ...que por lo menos se mantenga solo... ...ya no digamos un suelo... ...ya no digamos ganar más dinero... ...pero que se mantenga el proyecto solo a sí mismo... ...y que solito crezca... ...que solito pueda desarrollarse... ...y que si le va bien y que si lo trabajamos mejor... Va a crecer y entonces va a poder eh, desarrollarse y generar más dinero, tal vez no para, repiten no los sueldos, pero sí para eh, empezar a amplificarse, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues si la gente quiere, no, pienso, cuando yo estudiaba periodismo este, y tenía que hacer mi servicio social o hacer prácticas, eh, me habría encantado estar en un medio para escribir teatro por ejemplo, para ir al teatro y escribir sobre eso, de, de dedicarme al periodismo cultural de manera más profunda quizá, pero no había tantos espacios, yo no los conocía, es otra parte no, no es pretexto, pero decir, bueno, pues a lo mejor si sí llegan estudiantes, pues por lo menos el mínimo, por lo menos los pasajes, por lo menos algo, no sabiendo que tienes que trasladarte, que ya hemos hablado muchas veces de que los teatros están eh, solamente en ciertos lugares, no, no sé si sabía, pero... No todas las alcaldías de la Ciudad de México, aunque es una de las ciudades con más teatros todo el mundo, no todas las alcaldías tienen un teatro ni siquiera uno. Ya no digamos de dos, tres y eh, que estén funcionando y que tengan compañías y que ofrezcan buenas producciones eh, o, o que hagan. No, o sea, si quieres ver producciones de cierto nivel o de cierto sí de cierto nivel, de cierta clasificación, de cierta profesionalidad. Pues te tienes que mover hacia el centro de la ciudad, ya sabemos, a la Roma, a la Condesa, a la San Rafael, hay otras cosas medio separadas de ahí, pero pero no tanto hacia el sur de la ciudad, ¿no? Coyacán, eh, y implica, implica moverte, implica trasladarte, implica, aparte en ciertos horarios, ¿no? las funciones son de 8 a 10, se acaban a las 10, 10 y media, 11 de la noche, y eso es una cosa que, hoy oh, tengo que moverme, ir hasta allá. Y entonces, aparte de pedirle a alguien que trabaje en eso, que se mueva por sus medios, que a las 11 de la noche tenga que correr de regreso, pensando en estudiantes, ¿no? Pero, dices, por lo menos cuidar eso, por lo menos garantizarles que no lo van a tener que costear ellos, y que además va a ser quizá la opción más segura también, ¿no? Porque también es otro tema que hay que incluir en todo esto. Y ellos, cuando empiezas a ver todas esas cosas, dices, bueno, pues ya yo voy, <risa> ya yo voy y lo hago. Este, pero, pero creo que es, es bien importante y eso es uno, repito, eh, un poco uno de los frenos. No porque no queramos o porque no confiemos en que el proyecto puede hacerlo o porque yo, si yo le meto X cantidad, a lo mejor no sé si la recupero o no, y tal vez no sea el punto, pero el punto es crear un medio crear un proyecto que se pueda sostener a sí mismo, porque si no, a la vez estaríamos hablando de, y decía, ¿no? Después de, pues, también los que nos dedicamos a las humanidades, pues también comemos, ¿no? Y, y creo que. Sería también un poquito una traición decir, yo le voy a meter un poco de dinero a esto y un poco fondo perdido, porque sé que no, porque entonces, es pues entonces para qué lo haces ¿no? Uh -huh. O dónde está esa confianza de que hacer una carrera o hacer un trabajo en un área de humanidades no es, no es un trabajo real, no tiene que serlo, y una de las definiciones iniciales, porque tiene que generar sus propios recursos y generar más y más recursos. Y esa es una búsqueda en la que estamos. Y hay muchísimas maneras de hacerlo, hay muchas formas. Y hay apoyos, hay patrocinios, hay acuerdos, hay muchas cosas que se están logrando, que hemos estado investigando, que estamos metidos en eso, estamos metiendo proyectos y estamos aprendiendo también cómo hacerlo, porque también creo que es bien, bien importante decir que si sí, el arte es muy bonito, sí se puede trabajar, sí se pueden hacer cosas por amor al arte, pero también tiene que generar. También tiene que ser respetada como una profesión, ¿no? Claro. Pero todo esto de, pues, si te vas a dedicar al teatro, o, o vaya, ya esta idea clásica, ¿no? Y si te vas a dedicar al teatro, pues no vas a tener trabajo ahí, te vas a morir de hambre. Pues no, y creo que no hacerlo de un inicio es fallarle y traicionar un poco esa visión. Y también nos interesa mucho eso, darle esa profesionalización y garantizar que, que también literalmente puede ser un medio para vivir. Y quizá no... De millonarios, quién sabe. Pero por lo menos eso, ¿no? Y por lo menos tener medios que se sostenga a sí mismo y tener colaboradores y no sabes en qué momento va a despegar ese proyecto y puede funcionar más en ese aspecto, fuera de todo lo demás. Por lo menos el que genere esos recursos, que crezca solito, es una cosa bien importante. Y sumando un poco a todo lo que menciona Alma,
2: sí, este es otro reto porque... Sí, nos gusta mucho el teatro, pero también nos gusta señalar lo que no está bien en el teatro, ¿no? O sea, esta idea de romantizar y bueno, vamos, ¿no? y todo es color de rosa, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que cuestionar y cambiar dentro de las artes escénicas en general. Y nuestro reto también ha sido aprender a hacer negocios, que no es el área que, que nos corresponde, un poco como internacionalista te enseña negocios, ¿no? Afortunadamente esta curiosidad, y tal vez este capricho mío por hablar de teatro, yo me aventé mis cuatro años de licenciatura haciendo todas mis tareas de teatro. O sea, si yo hablaba de política exterior, hablaba de teatro. Entonces en la se me quedó como... es que tú eres actriz o otra cosa, pero no eres internacionalista. Entonces a partir de ahí, todos mis maestros me decían, ¿cómo vas a mantener tu médico? Pues lo hago por porque me gusta. Me decían, no. Porque tiene que darte, si no, como dice Alma, si no para vivir y hacerte millonaria, sí para que el medio no sea una inversión para ti, ¿no? Que se maneje solito y entonces no es un gasto. Está ahí, lo haces y, bueno, te da una satisfacción personal, pero no te produce un gasto. Ese es el reto. Y muchos maestros han confiado en, en el proyecto. Hemos estado en capacitaciones que de pronto decimos, ya no puedo, ¿no? O sea, ya es entrar a negocios,
0: que te piden tu plan,
2: pero son cursos, talleres, diplomados que nos han ido como últimamente esto también, es como que centrando, ¿Y si se puede tener un proyecto cultural y si se puede hacer un negocio cultural de lo que ustedes hacen, ¿no? Ustedes tienen esta pasión y pueden vivir de ello. Entonces estamos en ese proceso y estamos, este, pues creando contenido, abriendo el espacio, ya podemos tener becarios por si a alguien le interesa escribir de teatro. Entonces tenemos todo este modelo donde queremos indagar. Si bien ya no lo logramos nosotras y nos cansamos mañana de ver teatro y nos vamos a mudar a una playa solitaria, sí es que quede un precedente para alguien que quiera crear su medio, ¿no? que pueda hacerlo, que ya no tenemos que esperar a que alguna revista nos hable y nos diga, quieren escribir porque posiblemente no tenemos la edad, la experiencia o la línea editorial no. Acá Alma es la encargada de la línea editorial, entonces ella les dará sus pautas, pero hay una apertura al diálogo, a la discusión, a generar pensamiento, a ser una comunidad y entonces poder crecer a otros sitios. Como Alma decía, la descentralización es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Claro. Y más a partir de la pandemia. Yo le decía a Alma: es que si hubiera un teatro aquí en la esquina, pues yo diario estaba ahí, pero ya me pides que yo me mueva al Centro Cultural del Bosque y digo. ¿eh? que vaya bien más, o no voy, porque ya me cuesta, en el lo personal, mucho trabajo asistir y decir, bueno, a partir de esta pandemia también tuvimos que aprender cosas, ¿no? Sí. ¿Y por qué se hace esto de la centralización? Bueno, pues también por un estatus, pero como decía Alma, acá nosotras no tenemos ningún teatro, no hay un teatro donde nosotras podamos ir ah, caminando, este, voy a llegar, no, tenemos que movernos al centro, a la condesa, ¿por qué? Porque ahí están concentrados, de hecho los tenemos un hilo sobre eso. La mayoría de teatros está en Pop yo acá. Y todo lo demás, pues algunos no están funcionando. Con la pandemia también se cerraron algunos. Y también es necesario decir: esa base de datos, que es parte de, eh, de cultura, no está actualizada. Hay teatros que ya no están funcionando y siguen estando en esta lista. Ya. Hay unos que abrieron y necesitan agregarse una lista. Eso también habla del poco interés que tiene el Estado por hablar de teatro. Sí. Siendo que. Hay un discurso de la transformación a través del arte, ¿no? ¿Dónde está ese discurso? Bueno, estamos siendo sumamente invisibilizados. Pues a partir de todo esto, también queremos decir, los espacios están. ¿Por qué no se están gestionando? ¿Por qué no hay actividades? Pasa algo muy curioso. Si tú vas a tu alcaldía, te van a decir que lo que se cubre dentro del área cultural son las clases de suma. Para eso está el presupuesto. Yeah. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿dónde está todo este esquema? ¿Dónde entra el arte? Y el arte sí puede prevenir muchísimas cosas. Sí. Puede hacer un cambio social, político y económico, porque el, el teatro como tal es una actividad económica. Yeah. Entonces, también hay que mencionar que si estas producciones no estuvieran, se pararon, paró la economía de muchísimas personas. Entonces, al abrir hay un movimiento. Pero, ¿qué, qué pasa? Bueno, no hay difusión, divulgación. O sí la hay, pero no está encaminada, digo ya no es que queramos que nos vea el actor, sino otras comunidades, ¿no? ¿Dónde no está llegando? que También es un derecho, ¿no? Nuestro derecho a la cultura. Pero quienes están viendo teatro, hay como un sistema que, del cual hablar Ya no voy a hablar más porque va a terminar en un discurso político.
0: <risa> no, es que creo que es inevitable. Eh, también, eh, Concuerdo en muchos puntos con ustedes. Bueno, yo, por ejemplo, desde el círculo de lectura que doy, te das cuenta de que estos proyectos culturales eh, gestan un cambio social, ¿no? En el sentido de que va generando comunidad. Entonces, eh, me gustaría que contaran un poco sobre su círculo de lectura, cómo fue que lo pensaron, qué resultados han tenido, cuáles han sido sus lecturas, qué impacto han visto en quienes se apuntan.
1: Pues mira, te cuento así rápido el círculo, eh, como se decía hace rato. Se acelera el proceso del círculo por la pandemia, evidentemente, porque sabemos qué vamos a hacer, este, no podemos salir, no hay nadie que esté haciendo nada. Hubo un proyecto ahí que no sé, digo yo sé que no conocieron, pero fue muy raro, donde hacían teatro en unas burbujas, en parques. Este, se ponían en parques, se metía la gente en burbujas y hacía ahí cosas, su obra de teatro era obviamente unipersonales Y curiosamente es un proyecto que se hizo antes de la pandemia, eh, yo me acuerdo, nada más como paréntesis, que una vez intenté ver uno y nunca di el con el parque y nunca llegué a ver este, la función, pero, uh -huh. pero fue, muy, fue muy triste. Pero bueno, lo retomaron y dicen, no, eso no se cubre. O bueno, sí se cubre, pero no pueden salir a ver, a perseguir burbujas en los parques. Salió esta idea del club de lectura, porque bueno, una de las máximas es que el teatro también se lee, ¿no? Uh -huh. y, 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 es, y dentro de eh, lo que ya hemos dicho varias veces, ¿no? De, eh, se de repente ves una obra y dices, ay, quiero... ¿Cómo le hago para yo tener un pedacito de esta obra y quedármelo? Porque pues no puedo comprar el DVD, no puedo comprar el disco en muchos casos, ¿no? A es un musical muy grande, pero si no, este, ¿y ¿qué hago con esta obra que tanto me gusta y que yo quisiera eh, re regresar a ella de alguna manera eh, cuando yo quiera, ¿no? Eh, y entonces, bueno... Hay muy pocas obras que lo hacen, por suerte si lo hacen, eh, que es producir eh, eh, sus libretos, eh, imprimirlos en libros, en pequeñas colecciones. Eh, hay muy pocas editoriales, pero hay. Si sí tienes que hacerlas cazando y tienes que buscarlas, ¿no? en particular una obra que también nos gusta a varios del Club de órgano Cultural, por ejemplo, es El amor de las luciérnagas, que no sé si has visto, Carla, o, o leído, este, es pues muy recomendable, es... Eh, además es un poco otro paréntesis, pero es la obra perfecta para acercar a la gente al teatro y para acercar a público joven. Yo mm. desde la primera vez que la vi me he dedicado a llevar gente, amigos, amigas, familias, primos, primas, a todo el que se deje a ver a una función del amor de las luciérnagas y a todos les ha gustado mucho y varias veces eh, he enganchado a gente para que después de esa obra dicen, bueno, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál me recomiendas? ¿No? Y ahí empieza a escuchar y dices claro, de eso se trata, ¿no? Sin por eso hacer estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta obra es muy bonita, la escribe Alejandro Recaño, es el trama y director. Para encontrar la versión impresa de esto es una odisea enorme, este pero sí se logró, tengo por ahí una copia de una edición muy limitada, ¿no? Entonces, Contactando a la editorial y me dicen, no, yo, nosotros ya no tenemos. Puedes encontrarle en ciertas sí ferias, este, porque ya ni en librerías está y no se va a reimprimir. Entonces, eh, hay una feria de equilibrio teatral, por ejemplo, que se hace en el Centro Cultural del Bosque una vez al año. Entonces, ahí también llegamos a encontrar algunas cosas. Ahí encontré justo esta copia del de, de amor de las luciérnagas. Eh, y en esta idea de decir, bueno, vamos a compartir estas lecturas, vamos a juntar a ver, cuáles tenemos cada quien, eh, y a partir de ahí, pues hacer el club de lectura, ¿no? Porque una cosa como El amor de las deciérnagas, te repito, funciona mucho para, para atraer gente, gente joven, les gusta mucho el texto, entonces por ahí empieza. No digo que empezamos con esa obra, pero porque además siempre que hablas de leer teatro, siempre, siempre, indudablemente van a terminar con William Shakespeare. Y no es malo, es muy bueno, pero puede ser un poco inaccesible. Sí, y todo, todo si dices, ay, ¿qué voy a leer esta traducción que no, y peor si dicen, alguien te dice, quiero ver la, la la versión original. Y aparte son larguísimas, y aparte dices, no hay tanta cercanía Sobre todo al inicio, cuando quieres acercarte inicialmente al teatro y quieres empezar a explorarlo, pues sí puede ser muy, muy complicado acercarte a él. Y un poco va por ahí, ¿no? Eh, ya decía hace rato, Elena, acá en la tierra, de Elizabeth allí es una favorita absoluta. Fue muy bonito cuando la, la leímos. Y Elena tiene toda la historia porque es una historia muy bonita, porque además terminó en otras cosas muy padres. Y es otra obra, por ejemplo, es una obra para jóvenes audiencias que habla específicamente sobre el término eh, sobre temas de eh, trans, uh -huh. de identidades trans, identidad de género, pero no lo usa desde ese lenguaje científico, identidad de género, y de un lenguaje que a ciertas personas puede parecerles incluso amenazante, uh -huh. de, de, o, o lenguaje incluyentes que sabemos la reacción que genera, eh, ¿no? Lo hace desde un lenguaje muy sencillo, muy simple, perfecto para, para niños, niñas, adolescentes y pues para de alguien hacia adelante, ¿no? Todos. Es una obra muy bonita y fue una, también uno de nuestros primeros proyectos. Y fue justamente esa curiosidad de explorar más sobre esa obra y explorarla desde el texto, que es finalmente lo único que podemos tener posterior a verla en el teatro, De ahí en el sitio.
2: Y viene esa curiosidad de de que ya lo leíamos nosotras. Hay que leer, porque también es un problema, como menciona el realmente las pocas editoriales que existen que publican teatro se te han visto también entre publican o publican, porque pues no es un, un negocio rentable el publicar teatro. Entonces, sí, sí, tienes que ir como buscando dónde encontrar tus obras y siempre te quedas con una frase, a menos que tengas una gran memoria, siempre es como, ah, yo quiero esa frase, no la repito sí. Pero cuando quieres leer y la historia es se identifica tanto contigo que quiere seguir, ¿no? De, ay, no, bueno, cualquiera tenemos como nuestras frases favoritas y es como releer, ¿no? Y puedes ver la obra y cuando la lees, bueno, es otra cosa y vuelve a ver otro elenco con esa misma obra y el de otra cosa, pero siempre regresa, regresar, regresar sí. a la lectura, ¿no? Regresar a esa obra, ¿por qué te movió o por qué no te gustó también, ¿no? A ver, vamos a verla, tal vez los actores eran los indicados y vamos a leer solo la la dramaturgia y se vale, pero si no, si solo este, pensamos como, bueno, el teatro solo se ve, pues lo limitamos, ¿no? Porque sí. eh, yo creo que nace de la escritura, eh, el primer paso es cuando el dramaturgo, dramaturgo, dramaturga, se pone en su escritorio y dice, bueno, vamos a crear, uh -huh. ¿no? Y qué crea, cómo lo piensa, y eso es muy enriquecedor cuando hablamos con los dramaturgos, eh, que nos cuentan, ¿no? Y de pronto te enteras de cosas que Y cómo escribe también cada persona Desde dónde escribe Hay algo que a mí se me quedó muy marcado Que nos decía Luis, Luis Eduardo Que él tiene como una manía Que decía, si él se le olvidó la chamarra Pero ya va en el camino Ya cerró la puerta Él no se cerró por su chamarra O sea, eso es como un... Tic, y le pasaba cuando escribió acá en la Tierra Por ejemplo, Jimena Jimena es una chica que tuitea mucho Entonces todas sus obras Somos fans también aquí de, de sus obras ella es muy cálida en que le gusta que le lean, entonces ella si le, de repente se dice, "Ponen. Oh, no, ¿quién quiere leer? y les comparto, pongan su correo, entonces se comparte lo que está escribiendo, wow. quiere que más personas lo lean, y eso es lo bonito, o sea, que no se quede solo para quien lo quiera montar, porque posiblemente se queden en el escritorio y nunca nadie se entera que hay una obra ahí que se puede montar, entonces ella comparte, entonces también tomando la como referente de que compartía sus obras y decía, ah, pues ¡qué padre! ¿No? ¿Por qué se tiene que quedar el conocimiento solo en un lugar? Ella también la tuvimos en el círculo de lectura en su primera etapa y ella sí nos contó como sus cronogramas, mucho más estructurado, y es muy lindo saber cómo se gestan estas ideas. Entonces, desde esa curiosidad, pues, nace el círculo, se inscriben y terminamos hasta haciendo lecturas dramatizadas. De pronto ya llegaban que con el cafecito y que vamos a leer... Y se involucran de una manera distinta, ¿no? Darle voz a estos personajes que ya viste en escena te da otra lectura totalmente distinta y te hace sentir como más en contacto con, tanto con el creador que de pronto también, como decía Almaní, siempre solo hablamos del actor, la actriz, los que están enfrente. Pero ¿quién escribió la obra? Pocas claro. veces eh, to nos tomamos el tiempo para decir ¿quién después de escribirlo? le da vida a esos personajes, ¿no? ¿Quién produce? ¿Quién dirige? ¿Quién da la iluminación que sea la correcta para que la sensación te llegue o no te llegue? Todo eso va parte de la lectura, porque también hay lecturas que traen sus acotaciones, o que te dicen, uh -huh. abre telón, cierra telón, y entonces te vas imaginando, ¿no? Entonces, de ahí nace, de la curiosidad, me atrevería a decir que nace el círculo de que no solo es una curiosidad que tenemos los del equipo
3: de Real
1: cultural, sino que es una curiosidad que tienen muchos más, pero no hay un espacio donde hablar. Man. Y yo quisiera agregar también que, ahorita que mencionaba entre nadie, de repente solo buscan a los actores, a las actrices, eh, y surge la curiosidad, digamos, de este lado. También el deseo de, de compartir eh, de los creadores, en este caso dramaturgos, dramaturgas. Pero no solo eso, también está la cercanía, y literalmente... Eh, están obviamente movidos en redes y demás eh, Literalmente están a un tweet De distancia de Oye, estamos en este círculo de lectura Nos gustó mucho esta obra tuya O nos gustaría o Sabemos que tú escribes, que tú haces cosas eh, No te gustaría participar Y evidentemente Con eh, o bueno, sin o lo que sea Siempre es un sí quizás las agendas son complicadas eh, Porque siempre están en ensayos Cosa que es muy genial ya ahora Cuando alguien te dice no puedo porque estoy en ensayos Sí. Muy bonito escucharlo, la verdad. No pensé que lo diría, pero así es. Eh, <risa> pero eh, sí, sí es muy posible que digan: sí, eh, acepto estar y acepto, como decía, no compartir estas anécdotas. Como, como Jimena Eve Vázquez, es una dramaturga eh, somos muy fans. Claro, este, ella eh, además ha escrito libros, eh, pequeños cuentos y demás. Sí. Y es alguien, por ejemplo, a quien le gusta muchísimo eh, interactuar en, en redes y es alguien a quien le gusta mucho escuchar la, lo que la gente opina de sus obras, lo que la gente opina de sus textos, y que le encanta compartir el proceso, ¿no? Eh, es maestra y también le gusta enseñar, entonces y le gusta mucho esa parte de los procesos, y de cómo se hacen las cosas, porque es lo que hace, porque escribe teatro, fuera de que puede dirigir o no, puede producir o no, puede hacer lo que sea, escribe teatro, y cuando escribes, quieres que la gente lo lea, Punto. Eh, quieres que, que alguien te diga si le gustó, si no le gustó, si me conmovió, si le llegó, si no le llegó. Eh, y no, honestamente, regresamos un poco a esa parte, de, pues es un poco por amor al arte, ¿no? De, a lo mejor no se va a vender, a lo mejor lo que sea, pero quieres que la gente lo lea y quieres que le llegue a, a mayor cantidad de gente, ¿no? Y es, creo yo, un poco, algo pasa similar con muchísimos escritores, escritoras, por eso hemos tenido mucha suerte de, de que han estado en el círculo y les ha interesado el proyecto y están interesados ¿no? en que continúen y que se desarrolle. Por ahí no lo, todavía no lo mencioné Elena, por ejemplo, nos han llegado incluso obras que no, han, no se han publicado o que apenas están en, en, el proceso de, en este proceso de ser terminadas, wow. y que dicen, bueno, quiero que se lea en el Club de Lectura, porque ustedes ven teatro, porque aquí hay gente que ve teatro, y que te quiero esa primera visión de una posible futura audiencia para este texto que se va a montar. Qué padre. ¿no? Creo que... Ajá, y ha sido bien bonito, y una fortuna realmente, y es una cosa que, que ahí va, ¿no? Que estamos buscando la manera de hacerlo crecer, pero que, honestamente, con la posibilidad de leer cosas que no se han publicado, o con la posibilidad de conocer esos procesos, ya estamos
0: todos felices. Sí, me imagino.
1: Sí, sí conocer el proceso y que te, o sea, tener el honor. Yo,
2: cuando me las mandaba, y me dice, pues, les puedo mandar esto para que lo lean, no está terminado, pero lo pueden leer y me pueden, leer. o sea, yo dije, no. Claro que podemos, y todos encantados. Al inicio, digo, quedamos siendo como 23 personas y yo en este proceso de, de hacerlo mucho más grande hablé con las editoriales y me decían, cuántos este ¿cuántas personas hay en el...? Y yo decía, es que somos de un poquitas, o no sea, nadie va a querer entrar con estas personas. O sea, 23. No inventes, está padrísimo. O sea, que tengas Y yo decía, ok, está muy bien. O sea, es una ilusión. O sea, ya tener 23 personas mínimo, ya ¿no? sí. es algo. Para mí era poquito, pero para pues, las otras, eh, wow, o sea, están haciendo en este su comunidad. Y los integrantes de este círculo son muy involucrados. Y entonces también publicaban: vamos a leer esto. O hay un orden es encontrar dónde te sientes bien, ¿no? O sea, muchos dicen, no, pues nos vemos este, fiesta, no que quiero decir que esté mal, en alguna época lo hacía todos los fines de semana, y encontrabas ese grupito, ¿no? Que le gustaba ir todos los fines de semana a las fiestas. Y acá encontramos este, este grupo donde queremos leer, queremos compartir, y alguien propone, propone el otro, y entonces generamos esta
3: comunidad, ¿no?
2: Ya de, de leer, de recomendarnos, porque esa misma, esas mismas personas se encuentran en las redes y entonces... Bueno, este ir y venir de información que va jalando un poco más a otras personas, como dice Alma, el amor de las luciernas, ¿no? Te encargas de ir contando o leyendo. Yo en Acatlán, como paréntesis, llevaba mis obras, hacía dos horas de trayecto, llevaba mi librito y siempre llegaba y lo ponía en email Y no, no faltaba el profe que me dice, ¿qué estás leyendo? Y prestaba mis libros, me decía, ya los presto. Y yo pues, me siento muy orgullosa de esto. Yo puedo asegurar que todas las personas que, que recomendé que fueran al teatro, a través de la lectura. ¿no? Que ellos veían que se estaba muy interesada en mi lectura. Y todos mis maestros de carnal han ido a alguna de las obras que yo les he recomendado. O que han leído, ¿no? En este caso, este, aunque en la tierra, que es, yo soy muy fan de obra, ¿eh? entonces fue la última que tuvimos como un contacto más directo. Y yo, a ver, pues vaya, ¿no? Y dan la oportunidad, ¿no? Porque tal vez pues Las profesiones, ser economista, ser sociólogo, pues no te da como la oportunidad de leer otra cosa. No quiere decir que no no se pueda, sino como que no es una prioridad. Ya sí. los encaminas y dices, ah, bueno, ¿no? ya hay alguien que se está tomando el tiempo de segmentar las obras, de decirnos cuál, de conocer un poquito más y nos va guiando. Ya, pues después, ya el espectador será totalmente libre de decir, no, Elena, no tenías
0: razón sí. y. Y
2: encontré que hay
0: una mejor obra que es, pero ya es una decisión y ya ahí
2: encontramos
0: el camino. Claro. Y, y por ejemplo, se, bueno, por lo que entiendo, se reúnen de manera presencial o virtual. Mm, o... Depende. El, el club
1: es eh, era es completamente virtual, Ajá. Eh, eh, digo, por la situación en la que, en la que nació ¿no? el proyecto. La idea siempre era eh, eventualmente algún día cuando se pudiera ir, todos pudiéramos salir hacerlo de manera presencial uh -huh. este, y eso está como justo en, en el proceso de, porque también es una es súper fácil que sea virtual, que sea sí. en, un, en un Zoom, en un, una plataforma, lo que sea, y entonces la gente no tiene que trasladar. No, regresamos al tema de los traslados, las cosas que, la, la, que medios sí. se, se interponen en esto, y lo que quieres es que sea el camino más fácil y directo para que te acerquen. Eh, pero tampoco se descarta y puede ser que algún día lo hagamos en un club de lectura, ¿no? En términos de presenciales, pues vamos al teatro, eh, vamos juntos, eh, de repente una cosa muy bonita de, del teatro, quizás no somos tantos la gente que va al teatro en, en la Ciudad de México, aunque parezca es que sí, tampoco somos, pues te los encuentras en, a la salida de los teatros, te los encuentras por ahí, platicas y demás, o como decía pues si quieres platicar con el autor, con la autora con el director, con quien sea te esperas a que acabe la obra y ahí está entonces este, eso es digamos, estamos encontrando la manera de, de que sean de las dos formas, digamos presencial y virtual, yeah. pero siempre vamos a dar prioridad a la que sea más fácil para, para todos, ¿no? y la que podemos garantizar que vamos a alcanzar así que el mayor número de participantes porque creo que eso es lo, lo más importante ¿no? Fuera sí. de algo, ah, vamos a organizar es porque quizás más vistoso que sea presenciar que sea un teatro, lo que sea, pero lo importante es que sea más gente y lo importante es que se una y que crezca la comunidad. Esa es la prioridad y creo que siempre va a ser lo que vamos a, a anteponer ante cualquier cosa. Sí,
2: que toda, to, eh, es importante también mencionar que eh, Orgasmo Cultural, siguiendo un poco los lineamientos del teatro, es la experimentación. Nosotras decimos algo y de pronto si a la audiencia no le gusta, lo cambiamos y estamos buscando estas rutas y tenemos más personas en un Zoom y tenemos más este, facilidad también de tener estas sesiones del diálogo que de pronto ya no se tienen que desplazar y es más seguro uh -huh. nosotros vamos a tomar esa ruta no ponerlos en riesgo, no que de pronto pasaba cuando empezaban estos semáforos intermitentes bueno, salimos, no salimos sí. nosotros recomendábamos no salir llamamos el teatro, pero nosotras no estábamos seguras, o a sea, nosotras no nos íbamos a poner en el lugar, por tanto no le podíamos decir a los lectores a ah, ustedes sí vayan
3: ¿no? o sea, también era
2: como, como ponernos en la realidad, ¿no? entonces siempre vamos a, a procurar que sean espacios seguros para todos que también el discurso sea este, respetuoso no o sea el círculo tiene sus, sus reglas porque nos gusta argumentar nos gusta decir por qué pero no se trata de insultar al, al creador si no te gusta su obra. Sí. Digo, lo puedes hacer fuera de, pero acá no hay esa libertad, si no hay este espacio y ya está. El espacio está y seguro estamos abiertos a cualquier propuesta que llegue, pero tú te tienes que dirigir desde el respeto. Lo que queremos es generar comunidad, no simplemente atacar al otro y decir, bueno, no me gusta y entonces no vengo. No, porque hay a quien le gusta, el teatro es para todos. Nosotras también estamos abiertas a, absolutamente, a recibir a quien necesite el espacio y quiera ser leído. Porque esto podría también en estas jóvenes nos pasaba. Llegaba, eh, tuvimos una lectura, ahora no recuerdo el nombre, pero ganó el PITU en aquel año, que fue el último PITU presencial. La obra ganó, fue de las ganadoras. Entonces el Chico, me gusta fue su nombre, perdón, eh, es muy joven, entonces era su primera obra, y también mandó otras posteriores, y él estaba muy interesado en que qué opinábamos, qué que, que quería el público, entonces escucharlos fortalece también la escritura, ¿no? Claro. Creo que esto, para las dos
0: partes, es importante, al menos en el, teatro, en el ámbito del teatro. Sí, definitivamente, y por ejemplo, quien... O sea, todavía se puede apuntar a alguien a su círculo, cómo puede hacer para eh, tener acceso a las lecturas y formar parte de este proyecto.
2: Pues estamos resurgiendo de las cenitas que fue la pandemia, <risa> por tanto viene su, su nueva temporada, entonces vienen sorpresas que se van a estar publicando en las redes sociales, específicamente Instagram y Twitter, que son @organismo cultural que viene una nueva emisión, porque, insisto, es un experimento y vamos, vamos evolucionando con el teatro, con nuestro ser humano, individual entonces, está en, en este campo, entonces vamos a estar anunciando nuevas fechas, nuevas este, qué se va a leer, nuevos invitados, una estructura, porque de pronto es lo que faltaba, que era la estructura de quién, por qué, porque sí se lee teatro, pero también desde dónde se lee, claro. ¿no? cuál es eh, la forma algunos tienen una forma de leer teatro, ¿no? pero siempre que sea lo más cercano a los espectadores, ¿no? para que ellos se vayan formando a su propio criterio. Acá no hay ninguna verdad absoluta de nada. Acá nos gusta el teatro y a veces sí compartimos desde la emoción hablo por mí, que soy muy impulsiva y digo, me gusta". ya mañana no me gusta, pero trato como de, de ser objetiva. Este, y acá es lo mismo con el círculo, pues vamos a hacer la estructura, vienen nuevas... Nuevas sorpresas para el, en sí, para todo el medio como tal, como te decía, el reto de enfrentarnos a que sea un medio autogestivo, pues nos da esta ruta de, se pueden inscribir, hay un link, se los voy a poner ahora este, cuando subas tu podcast, donde se pueden inscribir porque tenemos un grupo en Facebook, y se
0: pueden ir sumando,
2: ¿no? Y ahí Perfecto. les vamos imponiendo las nuevas reglas, los días de participación, cuáles son las obras, bueno, estamos en ese proceso
0: buenísimo, para ir apartando lugar en la agenda y pues quien guste, eh, se apunte con ustedes que de seguro van a disfrutar muchísimo de la lectura de los bienes porque también quiero hablar un poco más de eso ya de por sí, dialogar a veces sobre novelas eh, sobre cuentos, creo que sí es más asiduo ¿no? uno como lector o lectora, el hacerlo hablar sobre ese tipo de textos ya cuando hablamos de poesía eh, creo que ahorita ya se está rompiendo un poco eso, ¿no? De la lectura de poesía en voz alta, ya hay más apertura. Pero si hablamos del guión teatral, eh, de la dramaturgia, creo que todavía no hay muchos espacios. Y bueno, acá en el, en el círculo que organizo, eh, una vez leímos un guión y, y fue muy padre porque como que leer en voz alta los diálogos, pues inevitablemente como que empiezas a, a dramatizar, ¿no? O hacer tu intento por eh, expresar como tú te lo imaginas. Y creo que eso también ya es una experiencia muy padre, ¿no? Que tengas como un grupo de personas con los que puedas dialogar sobre estos textos y pues también hacer estas lecturas en voz alta.
1: Sí, eh, sí tiene la ventaja, la fortuna de que te puedes acercar de muchas maneras. Y además... Eh, el teatro se escribe todas las maneras que se te ocurran. Eh, hay obras más tradicionales donde sí vienen las indicaciones, que es una cosa más parecida a un guion de cine, de entra el personaje y se dice tal y todo eso, que lo lees. Que... O hay otras que no, <risa> que se va por puro diálogo, puro diálogo, wow. puro diálogo. Y entonces es, es un poco más difícil acercarte en, un, en una primera instancia porque es diálogo. No hay indicaciones, no sabes ni quiénes son los personajes que aparecen. Bueno, ¿sabes? Porque suelen ponerlos al inicio, en la primera página. Pero fuera de eso, eh, no sabes. Y entonces empiezas a leer María dijo, ni siquiera María dijo, sino la línea. Eh, y estábamos paseando por el pues, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Dónde, no? Y es esa búsqueda de exploración. Pero aprendes y nos empiezas a disfrutar. Y como dices, empiezas con este juego de decir, bueno, me imagino la voz, si ya viste la obra de Mar te acuerdas de la actriz, te acuerdas de la entonación y entonces puedes ver ah, está escrito de esta manera pero ella lo hizo de esta manera y si además viste la obra varias veces y te topas con diferentes interpretaciones, entonces empiezas a distinguir las decisiones eh, de las actrices o de los actores eh, en el escenario y empiezas a entender eso, y empiezas a entender cómo es el trabajo de actuación y cómo es el trabajo de dirección y todo a partir de un texto, eso es muy, muy divertido creo que también pasa que no se acercan tanto precisamente porque puede ser muy complicado acercarse en un inicio, pero una gran ventaja es que las obras de teatro son más cortas que una novela. Entonces, si sí. tenemos obras de 30, 30 40 páginas, que pues se leen en un día, o sea, no, no es diferente de una novela larga, por ejemplo, no vamos a pasar días o semanas o un mes leyéndola uh -huh. y analizándola, ¿no? Son 40 páginas, y aquí es como, ya lo vimos, y entonces da, creo que también da para eh, profundizar en esa exploración, ¿no? Claro. Porque está en la ventaja, y, y lea más teatro porque es más cortito, <risa> este, y, y hay de todo, entonces sí, hay muchas maneras, y, y es bien bonito explorarlo desde justo desde diferentes partes de que puedes hacerlo con una obra, y ya más cuando y además también nos da chance de, de buscar y platicar con el dramaturgo-dramaturga, pues porque además también estamos enfocados mucho en teatro contemporáneo. Sí, ya decía, no nos vamos a acercar a Shakespeare, no nos vamos a acercar a Sheho. Sí podemos hacerlo, pero una de las propuestas, por ejemplo, que tenemos, que tenemos, es a lo mejor explorar esos autores, pero quizá en lugar de hacer de la, de la mano de un dramaturgo, es de la mano de un director, de yeah. una directora o de un una actriz que lo haya hecho, eh, recientemente, por ejemplo, y entender de dónde lo está tomando él o ella,
3: ¿no? Uh
1: -huh. este, ¿Por qué ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México hay un Hamlet? ¿sí? ¿Por qué contarlo de esa manera? ¿Por qué usar a veces el texto original y a veces no? ¿Y ¿Por qué centrarlo en una corporación y en un drama como corporativo este y, y heresias, pero pero de esa parte, ¿no? De clase alta en lugar de Dinamarca, de época y bla, 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 y dónde están esos cambios, que, que le añade ¿no? Y bla, bla, bla. Todo eso es una exploración que se puede hacer desde el teatro, y que eso nos acerca quizá a los clásicos, pero también si estamos enfocados en el contemporáneo, ya. Sí, que los clásicos son eh, sí. fundamentales,
2: ¿no? Uno siempre regresa a los clásicos, sí. y ahí, bueno, surgen muchísimas cosas, pero tomando como lo, tu pregunta es, algo que dice Luisa Huerta, ¿no? El teatro es un juego que se, que se juega en serio. Y creo que no nos enseñaron a jugar, ¿no? De uh -huh. pronto es tienes una profesión donde tienes que ser serio y entonces lee los artículos y lee cosas que te, que te den algo, ¿no? Y, y el teatro es un juego, es un hobby, entonces no lo leas. Pero es jugar, ¿no? Porque vas dando cuenta y vas haciendo las voces y de pronto ya tú mismo cambias de una voz a otra. Y ya te vas imaginando ciertas cosas. A mí me pasó en un círculo que me invitaron a moderar del lado B que te invitaba. Yo iba con mi plan serio, sí. porque pues era otro medio. Y que bueno, voy a hacer una, una seria Y yo llegué con mi plan. Y de pronto terminé haciendo una lectura dramatizada con el equipo de, de ese club. Y quedaron fascinados. Leímos Germa de García Lorca. Wow. Y llegaron las señoras con su... Hay una parte donde hablan de la bandera. Ellos se las imaginaron con pañuelos en la cabeza y llegaron con sus pañuelos. Y una cosa tan bonita que dije, wow o sea, sí, o sea, es divertirse. Y yo tenía mucho miedo de que el teatro, porque ese círculo le novela, poesía, pero teatro no habían leído nunca. Entonces yo iba con ese miedo, por eso llevaba como todo articulado. Y cuando me di cuenta que ellos decían, ay, es que tal personaje, y es que esto, y me daban sus acotaciones que okay, well, bueno, pues vamos a cambiar el modelo, termina siendo una lectura dramatizada muy enriquecedora para mí y para ellos, espero, y quedan fascinados. Entonces empezó, ¿qué otra obra nos recomiendas leer? y Justo, inicié con eh, las luciérnagas y ya con algunas recomendaciones, ya yeah, de interés, no Si no van a ir al teatro, porque aparte es un colectivo en Puebla, yeah. si bien no les estoy hablando de un teatro que les quede cercano, ya les interesó también teatro, ¿no? ya saben cómo se puede, y eso para mí, eh, al menos ya es como satisfactorio, ¿no? Creo que la utopía de cambiar el mundo no es posible, pero leer teatro, ver o hacer teatro siempre, de hecho, no cambia el mundo, pero sí cambia nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Cuando sí. uno se acerca al arte de atrás, algo cambia, entonces yo les recomiendo de verdad que, que se acerquen a las lecturas, como dice Alma, son breves, te sientas, y yo creo que es un capítulo de una serie, ya leíste son una obra de teatro, ¿no? Y cuando la ves en representación, pues te acercas, y es algo que no se repite, ¿no? Es, es muy simbólico todo lo que sucede entre los actores, digo, yo estudié, yo mi obsesión por el él, real por él, por escénico, sí me lleva a estudiar teatro, digo, yo no soy actriz, pero me gusta mucho ver los procesos creativos, entonces, sí. como mi manera de, a ver, cómo me voy a involucrar, pues es estudiando teatro, estudiando danza. Digo, de pronto hago ahí cosas que las entre comillas, como bailar y actuar, pero me gusta conocer lo que ellos sienten, lo que ellos sienten quieren pasar al escenario. Entonces, es todo un proceso, es enriquecedor. Digo, yo sé que las series, que son nuestra mayor competencia, porque tienes diez plataformas donde sí. si no te gusta, lo cambias. Pero acá es la oportunidad de,
0: de, de conocer,
2: y si no nos gusta decir
0: que no nos gustó, ¿por qué no nos gustó? ¿No? Definitivamente. Otra cosa que me gustaría saber, eh, si consideran que ahora hay un tema que, sea, que esté muy presente en las producciones actuales de teatro.
1: Eh, creo que eh, definitivamente es el tema de la mujer, de la violencia. Digo, el tema de la violencia siempre ha estado presente, el teatro, en sí y demás, pero sí he notado yo una exploración no, no de la violencia, sino de los personajes femeninos, ¿no? Mm. Eh, de esta búsqueda de hablar sobre ellos, de garantizar que sean personajes bien escritos. De repente pasa que no, no siempre están tan bien desarrollados, pero bueno, esa es como la búsqueda que he encontrado. Eh, y, y nada, ¿no? Esa búsqueda, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo hay cómo se relacionan las mujeres con sus familias, con sus amigos, en relaciones amorosas y demás, es donde, más? no sé si es porque yo naturalmente me acerco más a ese tipo de obras uh -huh. o porque sí hay más obras uh -huh. que se hagan sobre, alrededor de esos temas, ¿no? Puede ser ahí. Puede que haya un cierto sesgo de mi parte, pero eh, he notado más esa exploración en el teatro. Yeah. Y se Creo que sí se ha dado más apertura también en las
2: instituciones. En este caso me atreveré a mencionar Teatro UNAM, que con su gestión del último PITU, que para mí fue como la experiencia previa a entrar en confinamiento, le dio mucha apertura a la voz de la mujer, ¿no? Uh -huh. Directoras, escenógrafas, actrices, con un nuevo discurso, ¿qué está pasando?, cuáles son las violencias que se sufre como mujer. Entonces, Teatro abrió una, un, un gran canal para hablar de, de los temas de, de las mujeres. Pues, no, no simplemente de violencia, también de cómo veo yo el mundo, ¿no? Cómo ve una mujer el mundo. Entonces hizo, para mí, un gran ejercicio de, de apertura a este, a este tema. Ahora también se están tocando temas que antes no pasaban, ¿no? Como las denuncias hacia ciertas personas. Eh, del gremio, también hay una campaña sobre el clasismo racismo, o sea, hay yeah. temas que sí se están poniendo en la mesa justo para la discusión y también para estos nuevos nuevas instituciones, ¿no? La compañía que, se llama, que sean inclusivos el lenguaje, o sea, creo que sí estamos como en un teatro que está buscando opciones para modificar y que los espacios sean seguros o lo menos violentos
0: Claro, eh, bueno, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo, así que, bueno, hay dos preguntas con las que suelo eh, terminar, entonces eh, me gustaría que las respondieran, eh, no sin antes agradecer muchísimo todo lo que nos compartieron sobre el teatro, la verdad es que, al menos personalmente, eh, me ampliaron muchísimo el panorama y estoy segura de que quienes escuchen el episodio, también, y seguramente eh, te sentirán unas ganas inmensas por ir al teatro, así que por favor, vayan al teatro, eh, dialoguen sobre el teatro, ¿no? Entonces, arrojo mi penúltima pregunta. ¿Tres autoras o autores eh, que nos quieran recomendar, o bueno, en este caso, dramaturgas o dramaturgas? Yo diría que ay, sí, perdón, me voy a ir con Alejandro Ricaño.
3: <risa>
1: este, digo perdón porque ha sido un poco problemático y, y prácticamente ya no hace tanto teatro por los últimos años pero tiene, tiene grandes obras tiene El amor de las luciénagas, que es una comedia eh, cómico que es historia de madurez muy enfocada en personajes femeninos precisamente. tiene una comedia que se llama Más pequeños que Guggenheim eh, y lo van a encontrar en, en internet incluso pueden encontrar los PDFs porque como les digo, los escritores quieren que los lean Entonces, y en el caso del teatro eh, usualmente si no está montada, no hay manera de acercarse a esa obra. Creo que también por eso suelen compartirlo. Y tiene una muy bonita que se llama Lo que queda de nosotros, que coescribió con Sara Tinet, una actriz, mm. este, que es muy bonita, y si les gustan los perritos, sobre todo, la van a amar profundamente. Este, entonces, me iría con Ricaño. No sé si ahorita Elena tenga algo ¿no? más, lo que pienso. Pues yo me
2: voy a ir con Jimena M. Vázquez sí, yo sé que, pero es una de las razones. uno me voy por ella porque comparte su obra, entonces si tú te acercas a ella y le dices, quiero leer lo que escribes, ella, estoy 100% segura que te va a brindar eh, el acceso a sus obras, y también es una persona con la que puedes abrir un diálogo, si tienes alguna duda o algo, es una persona muy accesible, entonces me voy con ella. ¿Con cuál? Eh, empezaría con un beso en la frente. Es una adaptación que se ha montado y esperemos vuelva pronto. También piel de mariposa. Entonces son mis mis dos favoritas. si sí me pones muy difícil los tres dramaturgos, porque hay muchas cosas que explorar, pero de inicio me voy con ella. Le doy la palabra, a que <risa>
1: seguramente ya tiene a su segundo. Ya, eh, yo sí, yo voy a escoger a, a Paula Celaya Cervantes. Ella es una chava que estudió en Canadá, es mexicana y ha trabajado, está trabajando en México. Ha escrito varias obras originales y también hace muchísimas adaptaciones, eh, y son muy buenas adaptaciones, ¿no? De repente es bien fácil pensar que una adaptación solo es traducir la obra de inglés a español y no, hay mucho trabajo que se hace para que eh, como obra de teatro no se sienta tan extraña, te puedes aproximar a ella como espectador. no sientas que te están contando la historia de, de otro universo de otro país. Pero tiene originales, tiene una en particular que se llama El Hilador, eh, que es una cosa fantasía, medio oscura, historia de amor, muy en una cosa que haría, o que haría muy feliz a Tim Burton, por ejemplo. Entonces, eso visualmente es increíble, pero el texto es muy bonito también. Y ahorita tiene una que se llama 245 Actos de Maldad Extraordinaria, que eh, ahorita está montada, de hecho, en la obra eh, en la teatería, en la colonia de Roma. Ya sé, la Roma, pero ahí está. Este, si quieren verla, y si no, también por ahí pueden encontrar muchos de sus textos. Y, es, y aparte es muy joven, muy, muy joven. Entonces, hay un montón de cosas que va a hacer, que está haciendo
0: y que va a hacer, y que es muy padre leerla. Bueno, muchas gracias.
2: Pues mi. Y... Mi segunda opción, apelando un poco a leer a mujeres, es Fernanda, Fernanda del Monte. Digo, yo tengo una pequeña obsesión con su forma de escribir. Ella está trabajando sobre dramaturgias digitales,
0: ¿no? Uh -huh. Esta nueva
2: forma de acercarnos a las pantallas y a hacer teatro mediante estas plataformas. También eh, la refiero a ella porque también es muy accesible. Si tú te acercas con Fernanda del Monte, le dices, a ver, ¿cuáles son? Obras, de hecho, pueden consultar una que ya es una pieza digital que se llama Mis Humores, eh, mistumores.com, ahí la pueden encontrar en versión digital, pueden jugar con la pieza. Y si se acercan a ella mediante su Facebook, también les puede, les acerca lo que ella ha escrito, su investigación sobre estas nuevas formas de habitar en la teatralidad. Entonces, esa sería mi. Mi, recom
1: mi segunda recomendación, este, yo creo que les recomendaría Adrián Vázquez, también él, junto con Alejandro Ricaño, vienen de la Universidad de Veracruz. Mm -hmm. eh, no sé qué hacen en Veracruz, pero hay, sale muchísima gente de, para el teatro de ahí. O sea, hay muchos actores actrices y demás, y ellos dos. Y a mí lo que me gusta de Adrián Vázquez es que escribe con mucho humor, Escribe mucho para jóvenes audiencias. Son obras que también son muy cercanas a la gente. Y, no des, y, y tampoco desatiende temas como la violencia, por ejemplo. sabiendo de Veracruz eh, escribe mucho sobre la provincia mexicana y evidentemente sabemos que hay muchísima violencia. Y lo incluye en sus obras, pero de ninguna manera domina este tema en, en, este, en lo que él está hablando. no sí. Lo hace parte de su realidad, porque es parte de la realidad. Y es todo un logro que no sea lo principal en sus textos, ¿no? Ahorita justo él también tiene montada una obra que se llama Wences y Lala", que es un drama, un dramedy, si lo clasificáramos como el cine, este, es una comedia dramática o un drama cómico, como quieran, eh, muy, muy bonito, muy entreñable es un muy bonito montaje, muy popular, es ese tipo de obras que, que ayudan a que la gente se acerque porque son muy accesibles, también están los libros en internet, bueno, las obras están en internet y en su caso a él lo edita el Teatro la Capilla, es un teatro que está ahí en Coyoacán. Es un teatro de los pocos que tiene su propia editorial. Uh
3: -huh.
1: Entonces, si les interesa leer más teatro eh, en general, pueden acercarse directamente ahí a la Capilla en Coyoacán. Está eh, sobre Churubusco y Avenida Centenario. Súper fácil de llegar en la Ciudad de México. Eh, Tienen su editorial y literalmente preguntan por los libros que tengan disponibles porque son ediciones muy pequeñas, pero tienen varias ediciones. Ahí tienen de Adrián Vázquez, que tiene en un tomo Puso Wentes y Lala, que ahorita está montada en San Ángel. Eh, tiene algo de un tal Shakespeare, que es una comedia para adolescentes, donde cuenta las versiones de Shakespeare, de Romeo y Julieta, Hamlet, eh, no, Macbeth, y Titus Andronicus, pero una versión muy cómica, muy cercana para jóvenes. Este, y también en el caso de La Capilla, que a lo mejor no es autos sino editorial, eh, también edita, cada año edita tiene un concurso de cuentos antinavideños mm. que se adaptan para obra de teatro y entonces cada año son cinco o seis cuentos que se montan y después se editan el en texto, entonces cada año puedes ir y comprar tu, tu versión de los cuentos antinavideños de ese año, y todos son muy divertidos, todos son en comedia, y todos son un humor negro muy particular o muy bonito, lo que les gusta y de todo todos son una garantía porque entran a concurso y ganan hay todo jurado es todo un proceso que ya sabemos cómo son en esos concursos uh -huh. es una garantía de que lo que van a leer eh, les va a divertir muchísimo y son muy accesibles son ediciones muy pequeñas de no sé creo que cuestan 100 130 pesos pero lees dos obras o cinco o seis y ahí están tiene un listado por ejemplo entonces también esa sería la recomendación eh, Adrián, y así en corto vayan a la capilla y ahí van a encontrar todos esos textos. También en las librerías educales, este que son de la SEP que están en Cineteca, están en Bellas Artes en varios lados que seguro ya conocen ahí también encuentran mucho teatro mexicano y sobre todo teatro contemporáneo, que es lo que yo recomendaría que se acercaran porque van a ver un montón de temas y ahí están esas recomendaciones Gracias
2: también sería este, interesante que se acerquen a Cochi León. Ajá. Es dramaturga. Es, es una dramaturga, directora. Ella es originaria de Mérida Yucatán Pero ella tiene su propia página web. Pues ahí pueden encontrar lo que escribe. Ahora también anda por ahí, por TikTok, hablando este, de teatro, hablando de muchas cosas de su propia vida. Ese es un referente. Pues sus obras eh, tienen una carga social. Uh -huh. O sea, habla desde, también habla mucho de lo, desde ella ahora también está escribiendo este crítica teatral, hace cine hace, hace muchísimas cosas, sí, esa sería mi tercera recomendación, y mencionar las editoriales que publican teatro Paso de dato El Milagro La Capilla
1: Teatro Sin Paredes ¿me va alguna, Alma? Teatro UNAM, obviamente Teatro UNAM eh, Editorial Litoral, creo que se llama otra, pero pero vaya, si se acercan a, la libre, a las librerías en general, si sí pueden encontrar, en Educal específicamente encuentran mucho material contemporáneo eh, y mexicano, sí. y la, está la capilla obviamente que ya les mencioné, y además la Feria de Libro Teatral eh, se hace a fin de año, ahorita nos falta mucho para que se, se haga, pero ahí se hace ahí están todas las editoriales y ahí presenta así como una feria de libro no normal pero específicamente son obras de teatro, wow. y están los, los autores los dramaturgos, las dramaturgas eh, este, con otros dramaturgos, las dramaturgas platicando sobre lo, lo nuevo que hacen sobre lo que va a publicar, lo que está publicado, ¿no? entonces si de repente eh, eh, lo bueno de esto es que es un podcast, entonces ojalá y puedan rec recordarlo más adelante, sí. si no sigan las redes de Orgasmo Cultural, se los vamos a mencionar porque La Feria de Libro Teatral es un evento bien bonito, este, donde yo en lo particular he topado bien. muchas obras de teatro muy bonitas, eh, platicadas con autores, con autoras, este, y te enteras de lo que está pasando, como cualquier Feria de libro, pero aquí específicamente teatro, y, y la verdad que un espacio así se haga este, es muy bonito, no es muy común, es raro, pero existe. Existe uno, por lo menos, en el Centro Cultural del Bosque, que además tiene ocho teatros, entonces cualquiera hora que vayan a ver ahí, yo estoy casi segura que el 80% de las horas les van a gustar, y el otro 20% por lo menos se van a preguntar, ¿qué fue lo que vi? Entonces, eh, también otras recomendaciones por
2: ahí.
0: Muchas sí, gracias. Este,
2: un, un poco con la mención anterior que no me escucharon, fue que Cochileón escribe la espera, que es de la compañía de teatro penitenciario, uh -huh. que también es una muy buena opción para visitar, ellos tienen en el 77% Centro Cultural Autogestivo, ellos ya tienen una compañía externa e interna, y ella, ella escribe la el espera, entonces esa es una de mis obras favoritas, porque les escribe la historia, bueno, de cada uno de los que representan la compañía externa, entonces es una buena opción como acercarse también por ahí a ese espacio específicamente porque es un espacio que también te recibe con mucho cariño y que tiene un mecanismo de intercambio entonces por ahí también están trabajando algunas, este, si no me recuerdo, también por ahí hay en algunas ocasiones hacen algunas mercaditas donde pueden conseguir o libros o alguna pieza que tenga que ver algo con la obra, específicamente
0: con sus obras, playeras, entonces ya por si les gusta mucho, el teatro, pues ya. Bueno, muchas gracias por compartir. Quisiera cerrar con una última pregunta y es, eh, ¿actualmente qué están leyendo? ¿O qué tienen pensado leer?
1: Yo... Ahorita, de hecho, estoy, ah, va a ser un terrible fallo de mi parte, pero estoy leyendo la biografía de Marilyn Monroe uh. y estoy leyendo eh, la colección de cuentos de María Enrique. ¡Wow! De, ah, ¿Cómo se llama?
0: Es que estoy leyendo en digital además. entonces Ya sabes que de esas cosas nunca te enteras de... Sí. Título. ¿Será las cosas que perdimos en el fuego? Oh, la otra, el otro. El de la, los peligros de fumar en la cama. Ah, ya. Wow, bueno, sí. genial. De por si sí leer Enriquez es una delicia.
1: Ajá, que es, eh, este es el que publicó más reciente. Sí. Y la biografía de Marilyn Monroe, que no sé, me da de repente por leer cosas del Hollywood clásico y de la época de oro. Qué padre. Entonces es muy interesante eh, ver a estas figuras, pues estas estrellas desde esa perspectiva. Pero ninguna es teatro, entonces me siento muy mal. No. Pues yo ando en proceso de investigación, entonces sí voy a
2: recomendar teatro. Estoy eh, revisando una vez más la página de Enrique Olmos. Eh, él trabaja mucho con textos que tienen que ver con jóvenes audiencias, uh -huh. entonces tiene el mes dedicado para los menores de edad. Que eh, también es un teatro que no se promueve demasiado. Hay pocas compañías que lo hacen. Las que lo hacen lo hacen bastante bien. Hay una cartelera que viene variada y viene con grandes producciones, pero bueno, estoy investigando porque él es un poco más centrado en la creación de nuevas audiencias. Entonces estoy revisando eso en digital y estaba releyendo La Barraca, que por cierto es muy importante que, que apoyen este, este proyecto. La Barraca es una revista de, de teatro uh -huh. hecha por los estudiantes, que tiene, bueno, en este caso la emisión la edición que yo estoy revisando es la reconfiguración social de géneros y roles de feminismos quiz y teorías de género. Wow. El diálogo con el teatro. Entonces, estas chicas que se eh, están haciendo cargo de la revista, ¿no? Desde el club quieren escribir, quieren, pues, ir más allá de simplemente estudiar teatro, uh -huh. y lanzan esta revista en colaboración con la UNAM. pero ellas hacen todo el trabajo de edición, de entrevistas, eh todo lo que tiene que ver con si por ejemplo meten algún alguna caricatura algún diseño bueno uh -huh. todo es a cargo de ellas entonces se vale que también pues apoyen esta causa que es eh, la revista se llama la barraca pues ahí también pueden adentrarse un poquito creo que no se me está diciendo del lado ninguna otra publicación que tengan que apoyar y que vale la pena digo este es eh,
0: es una de las mejores opciones desde mi punto de vista. Perfecto. Muchísimas gracias por todo lo compartido. Indudablemente creo que más de alguno que escuche este episodio eh, tendrá unas, una necesidad inmensa por ir al teatro. Entonces, eh, pues nada, muchísimas gracias Alma y Elena por sumarse a este espacio y compartirnos sobre esta disciplina tan bonita y por último, me gustaría que compartieran sus redes sociales para eh, empezar a seguirlas. Muchas gracias por tenernos. Eh,
1: también está muy padre el espacio. Creo que siempre que se hable de, de lecturas, de teatro, de arte en general, eh, siempre suma y, y siempre es un cambio, ¿no? Y si es una, dos, tres personas que mueren de ganas de ir al teatro, hagan, hagan, va a valer sí. muchísimo la pena. Eh, y para que sepan qué ir a ver, eh, arroba Orgasmo Cultural en Twitter, en Facebook en Instagram van a ir a encontrar varias cosas que hacemos, fotografía escénica también, que es muy bonita, casi tampoco se hace fotoescénica mm. en México entonces pues también, porque además es un, es un registro histórico además de, de todo ese teatro que se hace y que sí. ya no puedes volver a ver literalmente, ¿no? es decir, La magia y la maldición del teatro entonces ahí lo van a, para encontrar eso, eh, preguntas de tratos, recomendaciones, lo que quieran hay un orgasmo
0: cultural, así en todas las redes Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, eh, bueno, así sin más, eh, me veo en la lamentable necesidad de terminar este episodio. Espero que les haya gustado y eh, pues nada, que también sigan a este hermoso proyecto para apoyar a Alma y Elena en su labor por dar a conocer el teatro y también reflexionar sobre el mismo. Entonces, bueno, por favor síganlas en redes y recuerden que a mí me encuentran como Carla Lectora en Instagram y como Carla Lectora 1 en Twitter. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y escucharnos en Sobremesa Literaria.